1: ...de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con Mesa Blue.
2: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
0: Son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Numeral Vanessa, pregúntele a mi indefensa. Nuestro invitado de esta noche es Guillermo Botero, el ministro de Defensa de Colombia. Ministro, gracias por recibirnos además aquí en su despacho.
2: Vanessa, encantado de que usted esté aquí... Uno de los primeros logros que tuvo este ministerio es precisamente haber trasladado la sede. Estábamos en un edificio que tenía una inclinación impresionante. En algún momento eh, vimos que una columna ya se estaba venciendo y no obstante eh, o sea, decidí cambiar la sede. ¿Están baleando? Y sí, era muy peligroso, había 1.900 personas yo no quiero en el día de mañana una investigación por negligencia. Había unos informes de los ingenieros de ejército que decían que este edificio se podía caer. Y frente a esa amenaza, eh, yo decidí Pasarse. cambiar la sede. Nos vinimos a esta, vamos a estar aquí 18 meses. Ya llevamos nueve.
0: ¿Por qué 18?
2: Porque vamos a hacer unas construcciones temporales en una cancha de fútbol que hay en la zona del ministerio. Y en esa cancha de fútbol... Tiene la ventaja de que se pueden hacer unas construcciones temporales que después se pueden llevar a diferentes batallones, cuarteles, bases y verdaderamente lo que se pierde de esa construcción es mínimo. El 90% es recuperable, el 10% se perdería y nos ahorramos los arriendos. Entonces es un gran negocio para el Ejército. Este es un ministerio de austeridad y a mí todo lo que sea ahorrar, ahí estoy dispuesto porque para platas del ministerio soy... Tacañísimo. ¿Pero
0: si ha sido siempre o esto es nuevo? No, yo soy un Porque hombre... No, no creo que fuera tan ahorrativo, sí.
2: Muy ahorrativo, ¿Sí? una de las cosas 15 que ¿15 años? 15 años y yo mejoré las finanzas de una manera impresionante. Eh, las de Fenalco, no quiero decir que Sabas no hizo una gran labor, pero verdaderamente Juan Martín Caicedo, Sabas Pretel y yo hicimos los tres un esfuerzo para dejar a Fenalco divinamente bien posicionado. Ministro y tengo un que gran que... orgullo de Fenalco, que es haber comprado una de las casas más lindas de Bogotá, sí. en la calle 75. ...abajo de la carrera 11. ¿Qué
0: hay de cierto en que a usted le ofrecieron ser ministro de Comercio Exterior, ministro del Interior?
2: A mí me ofrecieron ser ministro de Defensa, me lo ofrecieron mientras yo estaba en un viaje por Europa... ...estaba en la ciudad de Londres, ocho días antes del Mundial, yo iba para Rusia, para Moscú... ...y estaba en el lobby del hotel que funcionaba mejor el Internet... La, el plan de datos no funcionaba tan bien. Cuando recibí una llamada del presidente Duque ofrecerme el cargo, y ¿Lo le pensó? dije. Lo decidí inmediatamente que sí, pero siempre yo le tengo miedo a la señora y a los hijos. Entonces, <risa> era como bueno consultar con ellos al. Subí. Hab había un gran partido. No recuerdo cuál era. Subí a la. Era un apartotel, un holiday inn que era un apartotel. Eh, y, y subí al cuarto de mi hija Alejandra, que era el de, el que tenía la sala más amplia a ver el partido. Me decían mis hijos: ¿pero qué le pasa, papá, que estás tan, tan meditabundo? Y Alejandra, sí, pues es que... Alejandra, mi hija, que es muy suspicaz. No serás que estás pensando meterte en alguna de esas vainas raras, ¿no? No, ¿en cuál vaina? a ir sí, sí, eso de pronto te están ofreciendo algo ¿no estarás pensando en eso papá? no, no estoy pensando en nada, déjame tranquilo el, el día martes eh, esto fue un domingo por la noche le consulté a Margarita mi esposa y me dijo si le vas a decir que sí al presidente díselo ya no esperes a llegar a Bogotá porque yo le pedí al presidente que si me daba tiempo a que yo llegara a Bogotá y me dijo que sí me dijo no hagas eso y entonces al otro día lo llamé y le dije que sí, pero mis hijos todavía no sabían. Al siguiente día que ya me iba para Moscú no tuve alternativa diferente que reunirlos y les dije que ya había aceptado, que eso no tenía reversa.
0: Y desde eso ministro, pues ya más un año del gobierno, cada vez en cuando uno oye, bueno ve el meme contra el ministro, luego entonces la crítica del ministro, que la oposición le dice que renuncia al ministro. ¿Mucha cosa encima? ¿Qué es lo que pasa? Sí,
2: mucha cosa encima y, y, y eso afecta muchísimo a la familia. Yo tengo una hija que nunca volvió a ver televisión. Tengo un hijo que no se pierde ninguna noticia y especialmente si son malas sobre mí para mantenerme informado. ¿Y se las cuenta? Sí, claro. Y tengo otra tercera hija que es la más chiquita, que es la que hace los análisis. Es muy buena analista. Y entonces entre los tres nos combinamos. Sí, a mí me dan palo por incomprensión, yo digo. O de pronto uno no tiene la habilidad de explicar algunas cosas. ¿Cuál fue el primer palo que me dieron? Protesta social. Yo dije, hay que regular la protesta social. Y eso fue. Claro, llegó un ministro que, que quiere acabar Honora, con la protesta sí. social. No, señor. Hay una ley, la del Código Hoy en Día de Convivencia y Seguridad Ciudadana, porque ya cambió el nombre. El antiguo Código de Policía, la semana pasada y ayer en la conciliación se cambió el nombre. Ese fue un gran avance. Para que no fuera policivo, para que fuera preventivo, lo explicamos. La Corte Constitucional, cuando hizo la revisión de constitucionalidad de la ley 1801, dijo, la protesta social es un derecho tan fundamental que requiere una ley de más categoría. Y esa ley de más categoría es una ley estatutaria. Yo dije, se requiere regular en Colombia la protesta social. ¿Por qué se requiere regular la protesta social? Porque es que la Corte declaró inexequibles todos los artículos porque requiere una ley de más categoría, que es una ley estatutaria. Y, señores, Congreso tienen plazo hasta junio de 2019 para... Regular mediante ley estatutaria. ¿Y
0: usted todavía cree que hay que regular la protesta social? Es que
2: tiene que tener una regulación.
0: ¿Y cómo sería esa regulación? Por ejemplo, bueno, en un caso como ayer, que el país está medio aterrado por sencill, la anarquía. Mire que lo se que causó. está pasando.
2: Sencillísimo. Es tomar los mismos artículos de la ley 1801, mirar los pronunciamientos de la Corte Constitucional que ha habido, hacer los ajustes sobre esos pronunciamientos y presentar la ley. La exposición de motivos es exactamente la misma. Y la exposición de motivos es, de, es decir, la Corte Constitucional en una sentencia... Eh, Dice que debe ser así y dio plazo al Congreso hasta el 20 de junio de, de, de 2019. 2019. A partir del 20 de junio de 2019 eso no rige.
0: Pero entonces, ¿cómo sería? Digamos, ¿se permitiría protestar por ciertos lugares? ¿Qué poder tendría la fuerza pública? ¿Cómo sería? Sobre todo me parece un contexto interesante porque... El, el escándalo, digamos, la crisis a la cual llegó el país ayer y, y hoy, hoy no tanto, pero ayer sobre todo, como si fuese una amenaza en Twitter. Hace ¿no?
2: muchos días, hace muchos días, yo le narro hechos, no fue un asunto menor el intento de quemar unos policías en, en la puerta de las oficinas de RCN en la calle 37, no fue un asunto menor tratar de quemar a un capitán en Argelia, Cauca, cuando se capturó a un delincuente que se llamaba El Conejo y que le fue quitado de sus manos. Esa persona yo la presenté en una rueda de prensa en el Cauca. Ese capitán no, no lo incendiaron de milagro.
0: No, y, la, y las imágenes que ve uno constantemente no, no de es, los policías no casi es, maniatados.
2: No es... Eh, eh, menos grave lo que sucedió en la plaza de Bolívar y una señora mayor de edad fue capaz de desafiar a unas personas para eh, proteger a algunas personas del ESMAD entonces ese tipo de cosas eh, hace que se requiera la regulación de la protesta social. A los servidores públicos tiene que haber unas condiciones de agravación punitiva. Por Dios, no podemos seguir permitiendo que a veces le quiten personas capturadas, que los ataquen de todas las maneras, y muertos... Tristemente es lo que tenemos para para mostrar en la fuerza pública. Hoy hay un estudio que estoy verificando donde dice: en lo corrido de este año van un 23% más de muertos y heridos en, de la fuerza de militares pública. militares y
0: policías. Es claro. de, de, de la CERAC, ¿De la CERAC?
1: ¿No? Y, y dice que hasta en lo que va de 2019 son 88 entre militares y policías que han sido asesinados. Ministro, ¿qué está pasando?
2: Con, con la muerte de estas personas está pasando lo siguiente. Primero, el número de combates ha incrementado de manera significativa. Porque es que no podemos seguir permitiendo que los grupos armados organizados salgan a hacer lo que quieren. Entonces el nivel de participación de la fuerza pública ha subido. La fuerza pública no está en los cuarteles. Yo los invito a ustedes a un cuartel y usted allá no encuentra a nadie. Todos están... En el campo, yo pregunto, ¿y hoy van a dar almuerzo para cuántas personas? No, ministro, para 50 Y todos los demás, oh, todos están en el campo, todos están combatiendo, todos están atacando grupos armados organizados o grupos delincuenciales organizados. Hay muchas personas que están interesadas en que eh, los soldados y los policías vuelvan a los cuarteles o a las estaciones. No, nosotros los necesitamos. ...combatiendo todas las formas de delincuencia que sí. tienen su origen siempre o la inmensa mayoría de las veces en el narcotráfico.
0: ¿Qué ha pasado, ministro, para que de repente, en, en los últimos meses, en Colombia se comience a sentir esta sensación guerrerista que durante algún momento se había calmado? Pues, Ahora estamos hablando del caso del secuestro del señor en, en La Guajira. Ya apareció, eh, ¿no? Sí, ya apareció, pero pasó.
2: ¿No? Sí, pero miremos ese punto y se lo, digamos digo, eso. Se lo digo tangencialmente, eh,
0: Eso Vanessa. más eh, militares muertos aquí, a ver, y combates así. allá, digamos, ¿le da uno la sensación de que hay una nueva guerra arrancando en Colombia? Hay, un, o es que nunca hay se una casmó?
2: situación bien compleja. Mire, el año pasado a la fecha, fecha 19 de septiembre, llevábamos 129 secuestros, 128, perdón. Hoy en día llevamos 67.
0: A septiembre.
2: A, a septiembre 18, primero de enero, septiembre 18. Es decir, estamos en la mitad, 48%. Pero mañana o, 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 o ya hoy, 24 de septiembre, le garantizo que estamos por encima del 50%. Pero el
0: hospital militar también tenía cero heridos a finales pero del es año que, pasado. Es
2: que estamos tiene... erradicando coca. ¿De qué manera? Venga, le doy datos. Y vamos cambiando un tema con el otro. A 18 de septiembre, este ministerio ha erradicado 59.901 hectáreas. Eso me permite asegurar que vamos a erradicar 80.000 hectáreas, porque a 30 de septiembre iremos por ahí en 62.000. Entonces, son tres cuartas partes del año, me falta una cuarta parte, y una cuarta parte de 80.000, son 20.000. Y eso mil de que...
0: cierta forma, salvó a Colombia, de la...
2: Era un riesgo, Era eso riesgo dígalo usted, eso no lo digo yo. No,
0: no, de la certificación, usted. digamos es... que, que todo parecía indicar que si no se reducían esas hectáreas de coca, Colombia había iba a ser desertificada. Había un riesgo, y eso hubiera tenido un grandes. impacto
2: grande sobre la deuda pública, sobre la confianza inversionista, mm. sobre la inversión extranjera.
0: Usted, dentro de su... Usted, digamos, dentro, no como el ministro de Defensa, sino Guillermo Otero, si es que el cargo se puede alejar un poco de la persona, ¿en algún momento considera viable que la lucha contra el narcotráfico cambie de alguna forma? Digamos que, no sé si sea legalizarla, no sé, porque no. tantos años Colombia sumida, Colombia, no. Perú, Ecuador, sumida en esta guerra contra el narcotráfico cuyos resultados son tan cuestionables, indudablemente. Sí,
2: no, no va a cambiar en eso fundamentalmente. Nosotros tenemos que volver prácticamente a llegar a unos niveles mínimos de cultivos ilícitos porque qué pasó en el país que todos aquellos cultivadores están convencidos que ellos están en la legalidad dice no, esta es mi manera de vivir y con esto me gano yo la vida es similar a una persona de estas que hubo una crónica en uno de los diarios del país de una persona que se robaba cinco, seis, siete celulares y decía que con eso le daba a comer a su familia y que cuando le iba muy bien entonces iba a alguna de las iglesias a darle gracias a Dios. No, aquí hay que volver. Citarios. Por la cultura, como dice el presidente eh, Duque, de legalidad sin impunidad, y eso tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo en aquellos sitios donde la delincuencia y la ilegalidad tiene unas cifras que son abismales, y me refiero... Bajo Cauca Antioqueño, que lo hemos venido mejorando, pero se nos ha ido un poco al sur de Córdoba. Catatumbo. Catatumbo sin lugar a dudas. cauca.
0: ¿Qué es lo que pasa en el Catatumbo, que eso es como la tierra pues, de nadie que, y de todos los delincuentes?
2: Exactamente, que durante muchos años fue la tierra de nadie. Entonces, como es la tierra de nadie, hay que llegar allá. Hemos llegado, allá está la Brigada 30, está la Fuerza de Tarea Vulcano, está Fudra 3. ¿Pero inversión social? Mucha, está llegando. Pero mire, el Catatumbo tiene todas las opciones. Usted va al Catatumbo y ¿qué le dicen las personas de la región? Que están aburridas a de los
0: grupos delincuenciales.
2: Sí, y, de, y de todo eso.
0: Y de que no tengan educación y de que no tengan Pero ahí están llegando las, institu
2: las instituciones con zonas futuro. Pero le voy a decir una cosa. Dice, aquí se produce de todo menos sal. Si a nosotros nos sitiaran como sitiaron a Cartagena en el siglo antepasado... Allá no les pasaría nada excepto por la sal, lo único que no producen es sal. Catatumbo es una región rica, Riquísimo. tiene unos proyectos productivos muy interesantes en cacao, en palma, eh, para extracción de aceite. Hay empresarios... Tienen un negocio minero que se puede llevar ordenadamente, unas buenas minas de carbón. Carbón que antes lo exportaban por el lago de Maracaibo, hoy en día está saliendo por Santa Marta en una ruta más larga. Hay que mejorar a, algunas rutas y en eso está el gobierno. En fin, ahí hay unas grandes oportunidades, pero esos son los sitios...
0: Entonces, eh, Bajo Cauca Antioqueño, Córdoba, sí. Catatumbo,
2: sí. ¿qué más? que son digamos los focos de, de Nariño y de Cauca en, en la cordillera occidental es donde tenemos verdaderamente un problema serio de cultivos ilícitos aunque tenemos problemas sobre la cordillera central digamos yendo de Cali a Popayán sobre la mano izquierda mm. donde, hay, donde hay marihuana sí. en invernaderos Caloto. que dicen los caleños que desde los apartamentos de Cali se ve por la noche como si fuera un pesebre eso hay que acabarlo y, y, y tenemos pero muchos destruirlo. de esos
0: cultivos son de marihuana eh, no son de
2: medicinal. marihuana de marihuana ilegal porque para que sea medicinal requiere unos permisos y demás usted no puede poner eh, argumentando que va a sacar un aceite poner en el jardín de su casa o en su finca
0: un poner un cultivo de marihuana ¿Y en eso, eso nunca no, fumó no marihuana no nunca no, nunca consumió no, ninguna nunca, estupefaciente nunca ¿Por no qué? estoy
2: interesado porque no fumaba
0: que fumaba
2: cigarrillo. Sí, pero lo dejé, porque eso es dañinísimo.
0: Y ahora que ¿Ya no fuma. No, ¿qué o, o anda con esas pipas. No,
2: no, para nada. Para nada.
1: ¿Y es mal geniado?
2: Soy la persona más querida del mundo, pero me sacan la piedra.
1: ¿Y por qué le sacan la piedra, ministro?
2: Eh, primero soy enfermo de la, de la puntualidad. Entonces es. Aquí no me llegan a tiempo y eso es un problema. Y ese era un problema en Fenalco. Algunos días hacía yo de policía en la puerta y eso era iracundo. ¿Por qué no pueden llegar temprano? Lleguen temprano, levántense temprano, cumplan el horario. Los necesito trabajando a mi lado. Lo segundo, pues los incumplimientos. Pues claro, eso me aburre mucho. No, pues, el claro. documento es para mañana, no para pasado. Lo está pidiendo el presidente. Hay que entregarlo a, al Penis. Hay que eh, llamar a los generales. Este es un trabajo, y aquí hago una variación, porque usted me quiere sacar de mi tema de donde me dan palo. No, no, no yo voy. ya
0: voy otra vez. Pues es que tenemos eh, que hablar Aquí de...
2: comienza la vida muy, muy temprano. Y termina muy, muy tarde. ¿Por qué comienza muy temprano? Porque... El, el general Atevortúa, el de policía, muy sobre las 5 de la mañana, ya comienza a enviar los primeros informes. Y yo comienzo a revisarlos en el celular. y, y ¿Qué y, le
0: manda? ¿Orden público? Todo
2: lo que ha pasado.
0: Ah, pero ese mail debería reenviármelo, ministro. No,
2: porque contiene información confidencial. <risa> pero, pero, pero...
0: ¿Qué le dice? Mire, mire en esta mire, zona mire, está pasando
2: eso. Hoy, hoy dice... Capturados integrantes de estructura criminal, eh, incautados 23 celulares, 23 SIMCAR, una micro, una tablet, un arma de fuego, un revólver, seis cartuchos, una motocicleta. ¿Y
0: eso es a qué hora? Cinco
2: de la mañana? Es centro, ya te digo, a qué hora será.
0: ¿Y le ha parecido? Lo no
2: dice más, más abajo, pero mire, luego continuaba. San Pedro en Santa Rosa de Osos y Sopetrán, tres del Calán del Golfo capturados. Medellín, en flagrancia, Juan Camilo Gutiérrez, del de Odín Robledo, 233 kilos de marihuana tenía. Medellín, duban Giovanni, integrante de la estructura Odín Robledo, otro con armas. Venecia, 12 capturados.
0: Bueno, todo el día.
2: Capturado toda la, toda con la, toda circular la... roja, incautada, cocaína, dea, dirán, 1300 kilos hallados en un contenedor, modalidad caleta, que habría salido del puerto en el Urabá tioqueño.
0: Ministro, y en comparación con FENALCO... Desmantelar usted agarra...
2: la refinería, es que esto, es, <risas> esto es una cosa
0: diaria. Dígame una cosa, ministro, en comparación con FENALCO, donde usted estuvo 15 años y que supongo que era una vida mucho más cómoda que la que tiene ahorita de una responsabilidad del tamaño del Ministerio de Defensa en un país como Colombia. ¿Se siente más cómodo? ¿Era lo que esperaba? Es, ¿Ha sido un reto mucho mayor?
2: Este, este, no, este es inmenso.
0: Inmenso, ¿no?
2: Este es un, esto es una cosa que hay que producir resultados, y yo lo digo a ciencia cierta. A mí me pueden decir lo que quiera, pero a mí no me digan que yo no he producido resultados porque los muestro. Pero he bajado los homicidios, he bajado las lesiones personales, he bajado los secuestros. He aumentado las, la erradicación como nadie. Voy muy, muy bien. He bajado el hurto a residencias, el hurto a comercio, el hurto a automotores y el hurto a motocicletas. Eh, he subido en un 47% la destrucción de infraestructura de cristalizaderos, eh, laboratorios... laboratorios etcétera. Yo he hecho la tarea, tengo estrellas, sí, el hurto a personas, el hurto de celulares, el hurto de motocicletas, nos ha pegado, y lo, eh, lo, eh, perdón, de bicicletas, sí. pero estamos montando todas unas campañas que van a producir resultados, las cosas toman tiempo.
0: Pero ministro, también tiene unos retos muy delicados. Lo que está acá pasando con los asesinatos de candidatos en la política, los líderes sociales, escándalos como el de María del Pilar Hurtado, como el de Dimar Torres. Digamos, usted no se ha pasado durante todo este tiempo explicando cosas, también, además de haciendo lo que me dice que está haciendo. Claro. ¿Le toca dar demasiadas explicaciones? Este
2: es, este es un país que yo ya lo he descubierto, uno lo aprende a leer. Aquí no les gusta como conocer qué es lo que está pasando. Entonces uno dice cuál es la versión que da un cabo que está hoy en día sindicado de homicidio y que vamos a ver cómo le va en el proceso penal esa persona da una versión y esa es la primera información Ese que es recoge el de Torres sí uh -huh. que recoge el el, el la fiscalía. Y uno lo que hace es repetir. Pero usted es
0: el ministro de Defensa, no sí, debería pero estar más en Es la realidad.
2: Lo que dice uno antes? dice la realidad procesal del momento. Y las realidades procesales son totalmente cambiantes. Si usted mira y pongamos uno de los magnicidios grandes, ¿cuál fue la primera versión durante dos, tres, seis meses, nueve meses? en el asesinato de Luis Carlos Galán, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad procesal de hoy en día, y eso es cambiante y así lo tiene que entender, y los ministros de la época tuvieron que salir a explicar qué era lo que había pasado allí y cuáles eran las hipótesis que había, y eso lo tiene que decir uno. La otra manera es silenciar, y entonces dice, ah, claro, están escondiendo... Esta circunstancia, no, aquí no se esconde nada.
0: Mire lo y aquí expectador. las redes
2: sociales, y aquí las redes sociales dicen lo que quieren y no rectifican. En ese caso dijeron que esta persona había sido castrada. El fiscal fue claro y categórico que eso era falso. Yo no vi ninguna rectificación. No, no, no. Es de que lo de las suyos. redes.
0: Sí, de no. acuerdo. Es que mire, lo de las redes.
2: Información, cero verificación. Pero es que usted es la Usted ¿Sí? es institucionalidad.
0: Okay. El hecho de que el resto del mundo. Eh, diga mentiras o se equivoque en sus declaraciones o haga afirmaciones polémicas no justifica que la institucionalidad que es usted lo haga sí, también
2: Sí, una vez sí, pero es que yo digo verdades y después no les gusta una vez dije, recién llegado tal vez llevaba un mes, dije cada vez que vean que cerraron la Panamericana en las carreteras de Nariño, siempre hay mafias organizadas, pero mafias de verdad, mafias supranacionales. Eso fue el
0: escándalo, ¿cómo va a decir eso? Que eso ya no hay nadie.
2: Ya comienzan a decir, uy, yo no veo sino por aquí mexicanos.
0: ¿Cartel de Sinaloa ah, está metido en el cabo.
2: Pues yo lo único que recuerdo es que cuando sacamos eh, tristemente las, eh, el accidente que tuvo el helicóptero con los 450 kilos de Argelia, si usted lo recuerda, sí, que hubo una sonada contra la fuerza pública, el, des, el piloto despegó, después es, tristemente tuvo un accidente, se estrelló contra un farallón, lo que gritaban en esa cancha de, de fútbol algunas personas, era viva México y eso lo recogió la prensa
0: es decir, esto que nos han venido diciendo de la presencia de los carteles en particular el cartel de Sinaloa compradores, de Cauca.
2: compradores ¿Cómo es compradores hay
0: compradores de pues, coca mexicana colombiana? Coca colombiana,
2: claro, es que nosotros tenemos además todas unas operaciones sobre el pacífico para tratar de que la droga no llegue a Centroamérica ahí acabamos de terminar otra operación conjunta con 18 países en esa operación, a la fecha faltan, eh, capturamos 48 toneladas, perdón, 40 toneladas. Hay un decomiso de 8 toneladas que no ha sido certificado, otros decomisos podemos llegar a las 50 toneladas. Esta es la cuarta fase. En la primera capturamos 18 toneladas, en la segunda 27, en la tercera 48 y en este una vez termine la certificación es posible que lleguemos a 50. Y mil... Toda esa coca sale del departamento del Nariño y del departamento... ¿Y si el ministro de Defensa sabe
0: que hay presencia del cartel de Sinaloa en territorio colombiano, en Cauca en particular, o en Nariño como me está diciendo, ¿por qué no los mandan para México?
2: Nosotros tenemos una operación con Migración Colombia.
0: ¿Y qué están haciendo? Bueno, eso ya hace parte de la reserva, no me va a cortar. <risa> no, pues sí, Si me está contando que hay miembros del cartel de Sinaloa Ese es otro Cauca. de los problemas de
2: este ministerio, que muchas cosas tienen reserva. Entre otras, yo no puedo vulnerar la reserva porque es, puede ser una conducta delictual. ¿no? Ese es un, un problema permanente.
0: Vamos a hacer una pausa rápidamente para Comerciales. Regresamos en breve. Esto es Mesa Blue. Estamos hablando con el ministro de Defensa,
1: numeral Vanessa. Pregúntele a mi indefensa, Carolina. A esta hora pregunta Miguel Sánchez ¿Por qué el ejército está involucrado en masacres contra civiles? También Alberto Tejada, Vanessa, pregúntele al señor ministro ¿En qué va el caso del asesinato del escolta de la líder política en Arauca del cual fue masacrado y el ejército negó el hecho? Y después aparecieron pruebas irrefutables que condenan este caso. También nos preguntan a esta hora ¿Qué estrategia tiene ante la ola de violencia que se ha disparado en las diferentes regiones del país? También Nilson Cortés, si. Cuando el ministro tomó posesión del cargo, le explicaron cuáles eran sus funciones. Joyita Camargo dice, pregúntele, los colombianos estamos necesitando más eficiencia contra la delincuencia en el país. Otra de las preguntas a esta hora, ¿por qué insiste, señor ministro, en el glifosato si se ha evidenciado que es cancerígeno? Luis Carlos pregunta, en campaña decían que iban a diezmar al ELN en cuestión de meses. ¿Qué dicen ahora que el ELN sigue creciendo en todo el país? Juan gouribe Vanessa, pregúntele al ¿Qué responsabilidad asume frente a los ya frecuentes homicidios irregulares que se vienen presentando por parte de las Fuerzas Armadas? Algunas de las preguntas de nuestros oyentes a esta hora con nuestro numeral Vanessa Pregúntele a Mi Indefensa. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz, con obra de Hendel y Purcell, entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y a Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP eii 686 Llega a Blue Radio La Intérprete, el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo. Busca y escucha la intérprete en tu plataforma de música favorita. Disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com. ¿Quién dijo que nunca se debe mezclar el trabajo con el placer? Sang Young presenta Rexton Sports. Una pickup que fusiona lo mejor de ambos mundos. La rudeza de una pickup con la comodidad de una camioneta de lujo. Súbete a una y descúbrelo. Sang Young. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Continuamos en mesa Blue,
0: numeral. Vanessa, pregúntele a Mil Defensa.
1: Ministro, ¿y qué está pasando al interior del ejército? Porque ha estado en los últimos meses en medio de escándalos en cabeza del general Nicasio Martínez, eh, denuncias en los últimos días de acoso laboral, acoso sexual por parte de altos oficiales, tres casos. ¿Qué está pasando?
2: Vámonos por, por, por partes. partes.
1: ¿Sabe que Arranquemos por lo de Yolanda, que me parece muy delicado, lo de
0: Yolanda González, la directora del Partido Base de en Arauca. Esa imagen de ella en el carro, de su escolta que sale, que termina siendo eh, víctima en medio de, de un ataque, ahí. no sé cómo se llame eso, ¿cuál es su versión de ese no, episodio?
2: yo no vuelvo a dar ninguna versión, yo tengo mi versión, y yo conozco la inversión, eh, la versión, y yo conozco... Las investigaciones y los informes del... ¿Se
0: equivocó el ejército?
2: Del inspector general del el ejército, no. Yo en esto ya no me atengo sino a lo que diga la fiscalía. El doctor Fabio Spitia bien pueda decir lo que bien tenga o cualquiera de sus fiscales delegados.
0: ¿Se excedió el ejército?
2: Eh, habrá que demostrarlo y habrá que continuar con las investigaciones. Yo no hago ninguna apreciación sobre el momento porque donde mañana... Eh, salga otra versión o aparezca otra versión, entonces, claro, ahí está el ministro. Entonces yo mejor me quedo un, callado y es únicamente lo que diga la fiscalía. Hay un escotáola. Hay un spoa, ¿no? sí, pero hay un spoa.
0: ¿Qué es spoa?
2: El spoa es, es el, el número que otorga la fiscalía. Y SPOA quiere decir Sistema Penal Oral Acusatorio y a continuación 21 dígitos. Cada vez que yo veo un hecho de estos, voy y miro si tiene SPOA. ¿Tiene SPOA? Entonces allí está la fiscalía, entonces miro a ver si es... Eh, eh, la estructura de la Fiscalía contra el crimen organizado, entonces digo, esto no tiene ningún problema que fue un poco lo que pasó con el reportaje del New York Times, que ahí no sé qué, no señora, ahí están los SPOAs,
0: nos atenemos a los SPOAs. el reportaje del New York Times, ¿cuál de todos? ¿el de Nicasio
2: Martínez? ¿el de la directriz? Eh, sí, el de la directriz Pero ese, una... ese, ese hacía una referencia sobre unas personas que habían sido capturadas en Córdoba, y que eso era como dudoso, eso tenía su SPOA. Eso le ha correspondido a una, a una fiscalía en la ciudad de Montería. Yo reviso que tenga el SPO, Me cuentan hasta donde se puede saber, porque esa es la otra cosa. Todo tiene eh, reserva. Únicamente claro. ya en las audiencias de imputación no puede... Tiene un carácter reservado. Ya cuando hay eh, audiencia de acusación, ya comienza uno a a tener algo más de información. Y 15 días después, después de la audiencia de, de, de acusación, pues vienen las respuestas de la persona que está sindicada. Y entonces ahí ya hay alguna publicidad de algunos elementos que le permitan a uno intuir cómo van las cosas.
0: Ministro, usted hace unos momentos se vanagloriaba o se aplaudía no, de los... resultados. me vanagloriaba, bueno, no, los expresaba
2: los resultados de, de manera... Objetivo.
0: De manera... Los resultados de seguridad de este año suyo en el ministerio. Hay una... No sé, es que no quiero usar la palabra eh, radicalización, pero sí hay una eh, permisibilidad para aumentar los resultados en términos de muertos en Colombia. No, que no. es como una gran preocupación que uno escucha todo el tiempo por fuera. Aquí... O los resultados son...
2: Aquí no quisieron entender... ...cómo era la cosa. Desde el año 2007... ...había una directiva clarísima... ...que decía... ...se privilegi ...se privilegi ¿Privilegia? ¿Esa es la directiva se, 19
1: sí, de no, Camilo la, Espina? La,
2: la, la, sí, es viejísima. Sí. Eh, se privilegiarán... ...las... Eh, ...presentaciones voluntarias sobre las capturas... ...y las capturas sobre las muertes en desarrollo de operaciones militares. Y eso se ha cumplido. Y ha sido así. Y eso lo ha explicado el general Nicasio, que era así. Y cogieron una hoja y de eso la volvieron la gran directiva. No, ese era un formato que se usó una vez. Eso no es ninguna directiva. Ese es un formato debate antes? de... No, lo vine a conocer cuando
1: apareció cuando la Cosme.
2: Pues, es un formato que se usa en una reunión. Eso no tiene por qué conocerlo el ministro. Él simplemente le preguntaba a sus, a sus funcionarios... ¿Cuáles eran sus expectativas para este año? Entre otras, tenía otras preguntas que esas sí no se eh, revelaron nunca. Que en algunos casos decía, bueno, y las afectaciones a la fuerza pública. ¿Y qué cree usted que puede haber de afectaciones sobre la infraestructura crítica del país? Pero, Pero aquí se ¿Las expectativas, se las expectativas
0: en un país tan violento como el nuestro y en el que hay, bueno, usted ya nos acaba de explicar estos territorios tan complicados, el Catatumbo, el Cauca, eh, Nariño, se miden por número de bajas? No. Para
2: nada, eso no es un factor de, de, ¿De evaluación, no, para nada.
0: ¿Y si para el ministro de no lo es, porque para algunos generales en algún momento No, lo para fue.
2: ninguno lo es. Yo le puedo dar a usted datos de las de las afectaciones y verá que nosotros no no en eso no tenemos... Antes tenemos unas cifras abiertamente inferiores a las del año anterior y resulta que nosotros tenemos más de un 120% de incremento en los combates... Y esta es de las veces que más capturas hemos tenido. Es que las capturas... Mire, por ejemplo, el ELN. Todo es primero de enero a la fecha que le di, a septiembre. Factu eh, capturas del ELN. Han pasado de 506 a 759. Hay una cosa que nos tiene inmensamente preocupados, que es la cantidad de, de personas que hemos rescatado, llamamos nosotros, porque son menores de edad y que hemos entregado al bienestar familiar. Ciento, personas? 158 personas. ¿Este año? Este año.
0: ¿De cuántos años?
2: Personas de 14 hacia arriba. Niños. Pues no niños en el... Menores de edad. Adolescentes.
0: ¿Y se Menores los han de... quitado a quién?
2: No, pues aparecen ahí, los entregamos al bienestar familiar, ellos no deben estar en, ¿Y son en la LN, guerrilla. Hemos encontrado NLN en ELN, en GAO Residual. En Clan del Golfo eh, y en los otros. Es que, es que, ¿Son es
0: colombianos que... todos o hay venezolanos también? No, hay también.
2: venezolanos en algunos casos. No muchos de manera excepcional. Eso dejémoslo Está, claro.
0: ¿Están reclutando niños venezolanos?
2: En Venezuela están reclutando menores de edad. Para
0: traerlos a
2: Colombia. Para traerlos a Colombia. Claro, se reclutan en Venezuela para traer a Colombia. ¿Ministra? Pero venga, le doy datos. Por ejemplo, de los, de los pelusos. Nosotros tenemos cinco grupos armados organizados, declarados por el Consejo Nacional de Seguridad. ELN, GAO Residual, Clan del Golfo, Caparros y Pelusos. Por ejemplo, de los Pelusos, ¿cuál? hemos tenido, teníamos 66 capturas, el año pasado llevamos 153. Del Clan del Golfo teníamos 1.394 capturas. Tenemos 1.514. Y del mismo Clan del Golfo, el año pasado hubo 24 muertos en desarrollo de operación militar, Esteban 28.
0: Pero 1, con el 120% más 1, de... ¿1.500 del Clan del Golfo? 1.514, ¿no? 1.514. Entonces, ¿cuántos miembros ah, tiene el Clan del Golfo?
2: Esa es la pregunta que hay que hacerse sí.
0: ¿Cuántos tiene?
2: Eh, otra información que es confidencial.
0: ¿El ELN cuántos tiene?
2: Esa sí que es súper confidencial. Yo le cuento el gabo residual que es la... Dos sí, no, es mil no 2.400 personas.
0: ¿Qué? ¿El gabo residual? En armas. 2.400 son residuales es ex FARC. Sí, señor. ¿no? 2.400. O Usted... pueden
2: no ser ex FARC, están hoy en día. Es decir. Está puede integrado, funda, pero puede ser una persona que han reclutado y claro. puede ser uno de los menores que ahora está reclutado.
0: Pero entonces tiene 2.400 GABO residual. ¿Clan del Golfo, 1.500 capturas?
2: Sí, 1.514. ¿Capturas? Sí, capturas. O sea,
0: que a eso tiene y que sumarle cuántos más en, en armas. Ah. O sea, Colombia es un país donde hay cuántos miembros eh, de grupos armados criminales, ilegales. No,
2: no, nosotros tenemos cinco grupos armados organizados y al, alrededor de 23 grupos delincuenciales organizados, 23 bandas.
1: ¿Y eso cuánto suma, ministro?
2: Un mundo de gente.
1: ¿Pero un mundo de
0: gente es qué? Un mundo de gente. ¿10 mil, cinco mil? ¿Por qué es un número...? Porque
2: nosotros los medimos de, de alguna manera, entonces es toda una metodología que hace parte de la manera como la fuerza pública de inteligencia lo valora. Entonces y... no me gusta entrar en... Eh, eh, mañana comienza cualquier eh, problema puro.
0: Por esa aclaración. Bueno. Ministro, me decía en estos días un investigador, una fuente buena de la Fiscalía, que en Bogotá han desactivado desde la Escuela General Santander por lo menos cinco atentados. ¿Es cierto? ¿En los últimos, en el último año?
2: ¿Como el de la General Santander? Pues, no, atent ninguno.
0: ¿atentados en Bogotá? ¿Que estaban planeados? No, 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 no. ¿No, ¿No ha habido? No, no, no,
2: no, no. Nosotros vivimos desarticulando y capturando explosivos y... ¿sí? Y todo lo demás, especialmente en, en, en fronteras limítrofes, donde hay contrabando eh, de explosivos. Los explosivos, uno tiene que mirarlo con beneficio de inventario. Tienen dos propósitos. Uno, actos terroristas, y el segundo, extracción ilícita de minerales. Es no, decir, pero
0: Bogotá, no, en la capital, no, 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 ¿atentados? No, no, no.
2: Nosotros tenemos en inteligencia todo controlado. ¿Y no
0: han... Desactivado, no, no operativo. No, aquí
2: hubo tal vez hace ocho días un carro parqueado en la calle 95 con vidrios polarizados. Y, sí, la
0: semana
2: pasada. Y, y, y sin placas, y si sí, era un carro sospechoso. Apareció el señor y, y era que estaba haciendo un trámite.
1: Ministro, no me ha respondido qué está pasando al interior no, del, es que
2: íbamos de la muerte. Sí, pero no me
0: lea a todos esos resultados que eso sale en el espectador. No, pero ese
2: ya lo... Ya se los dije.
1: Descambiemos, volvamos al tema de lo de las
2: mujeres y abuso. No, a nosotros, ese es un tema que nos preocupa inmensamente, como usted sabe, los generales son aforados. Nosotros, en estos casos, actuamos y somos muy cuidadosos en no ser indulgentes, pero tampoco en ser temerarios. Es decir, nosotros miramos las cosas al interior. Y la verdad, somos muy diligentes. Una vez que nosotros hacemos nuestras propias valoraciones, tomamos decisiones.
0: Maritza Soto es una capitana del ejército que dice haber Buenos sido víctima caso. de acoso sexual.
2: Generales Zavala y sí. generales Aranguren.
0: ¿Qué, quiere, ¿Qué nos puede decir sobre eso?
2: No, es un hecho que está en investigación. Es un hecho que está en investigación. Está en investigación... La, de la competente es la Corte Suprema de Justicia por ser, por ser aforados. También hay investigaciones disciplinarias que generalmente, eh, habida consideración de la gravedad de los casos, las asume por competencia preferente la Procuraduría General de la Nación.
0: Pero además debe ser una mujer muy valiente, porque uno claro, en una institución... No, es, que de son, hombres mira, que es cero tolerancia, Vanessa. Sea, exacto, cero es tolerancia. Eso es lo que quiero que, que, oír. Cero
2: tolerancia. Y vuelvo y lo reitero, cero tolerancia con todo. Una vez nosotros hacemos nuestro propio juicio al interior, vemos cuáles son las pruebas y todo lo demás, con la debida eh, eh, diligencia procedemos a tomar decisiones.
0: Ministro, ¿qué fue lo que pasó con la foto de Ivanka Trump? No, ¿Por, qué pues, tu, ¿Por qué tuvo el Ministerio de Defensa después que enviar un comunicado y no, no sé pues qué? No, pues
2: porque es que no, nosotros no sacamos ningún comunicado. Pues
0: había una, sí, no, una explicación sacó, de que es que el ministro estaba mirando para un se lado. Sacó y no, para
2: la loco. foto real. ¿Cuál es la foto real? Está para unos tres metros adelante mío y todos nos estamos parando en un sitio protocolariamente. En cada lugar del piso había unas tarjetas con un rótulo Yo no sabía, uno miraba dónde se estaba.
0: ¿Sentando? ¿Dónde se, se iba a sentar?
2: ¿Dónde se iba a parar? Que era parado. Entonces yo me pongo a buscar mi puesto, entonces estoy mirando hacia abajo. Y un, un, un reportero lo toma en sentido contrario y entonces queda hecho un montaje. Yo tal vez he mostrado unas muy simpáticas. Una del príncipe William alrededor de eso, que aparece haciendo así, cuando le toman la foto desde el otro lado es que está haciendo así.
0: ¿Pero esa sí le molestó? ¿Ese, ese meme y ese No, me parece sobre...
2: pues que, que, que no es necesario. Es decir, es una señora muy respetable, uno no está haciendo allí absolutamente nada, y estoy mirando <risa> dónde me paro. Pues sí, a uno les parece gracioso. ¿A, ¿A mí usted le pareció cosas...
0: que ¿Le dio rabia?
2: No, rabia no, pero sí hombre, esto yo ya estoy enseñado a que me den palo con caricaturas y todo ese tipo de cosas y digo, bueno, un palo más, ya. pero esas cosas no son necesarias, Ahí hay malas intenciones mire, este ministerio es víctima de todas las malas intenciones ¿no? un día dije, cuando me preguntaron sobre las, las eh, águilas negras y lo contesté, las águilas negras como organización criminal desapareció, fueron extinguidas por allá en el año, ellos operaron en el Magdalena Medio, entre 2007 y 2009. Hoy en día se sigue usando ese nombre para cualquier amenaza, cualquier organización. Y todas esas
0: amenazas lo... que llegan firmadas por las Águilas Negras. Pues son, ¿son grupos de quién?
2: delincuenciales que no tienen ninguna estructura ni son las Águilas Negras. Sí son delincuentes.
0: ¿Y entonces por qué se.? Entonces yo dije, delinean? ahí lo que hay es qué
2: es lo que está pasando. Dije, ahí hay gente mala matando gente buena. Eso fue todo lo que dije. Y eso es verdad, nadie lo puede desvirtuar. Ah, es que ese es un análisis simplista, que los malos matan a los buenos. No, pero esa es una realidad. Y, su, y, y esto está, para cerrarle su pregunta, está en investigación. ¿Lo de Maritz. Sí, señor. Y aquí se tomarán decisiones Ministro, de Ministro, usted oportuna. dice
1: que este es un ministerio víctima de malas intenciones, pero ¿hasta cuándo va a soportar tantas malas intenciones, tanto palo, los cuatro años del gobierno Duque, o se va a ir antes?
2: Eh, no, uno se va el día que el presidente Duque diga. Eso, pues, esa es la primera. Eso es sin fórmula de juicio. Y, y las coyunturas políticas hay veces así lo exigen. Pero yo no... Ni él, el momento, ni él ¿no? me ha insinuado que me retire, ni yo he tenido la intención, No, yo lo apoyo a él en sacar esta cosa adelante, en seguir trabajando denodadamente, en arrancar con la fumigación aérea, en mirar que no sigan eh, reclutando menores, en seguir atacando organizaciones criminales, en un sin número, en bajar los, los homicidios en erradicar hasta coger una pendiente negativa en eh, erradicación de, de matas de coca, e ir limpiando departamentos poco a poco, no dejar que nuevos departamentos se llenen, a combatir duramente la, la minería, la extracción ilícita de materiales. ¿Y
1: cuándo erradica el proyecto para que la el minería... El año entrante es que hay demasiada,
2: hay demasiada congestión en el Congreso.
0: Ministro... El Espectador en una editorial reciente le hizo una crítica a usted muy seria y muy dura por un poco su actitud frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero sobre todo porque la JEP pues, es también una institución, ¿no? Digamos, ¿usted tiene una, una posición un poco de, de confrontación frente a la JEP o qué es lo que ocurre allí?
2: No, yo, yo, yo creo... Es decir, aquí pasaron varias cosas. Lo primero, y fue el primer hecho, es el Ministerio de Defensa Nacional quien informa a la JEP que el Paisa está delinquiendo en el Caquetá, según informan los alcaldes de ese departamento. Yo voy a un Consejo de Seguridad y yo llego aquí con esa información y se la transmito al señor Fiscal General de la Nación y se le informo a la JEP. La JEP abre... Un incidente, un incidente para, para todos su, sus seguidores, que son un montón. Un incidente me lo enseñaron a mí en la universidad en curso de Derecho Procesal. Es un procesito chiquito dentro de otro proceso. Entonces es un procesito chiquito que se lleva en un cuaderno especial. Aquí lo llaman incidente de cumplimiento. Yo digo que se debe llamar incidente de incumplimiento para ver si esa persona estaba cumpliendo o no. Esa persona le declaran el incumplimiento y el abogado interpone un recurso y lo concede en el efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir en el efecto suspensivo? Que hasta tanto no se falle por el superior, eh, no tiene efecto alguno, y esta persona continúa delinquiendo. Ahora, con relación a, a Santrich, pues ya vemos que lo que sucedió, y finalmente, esta persona que era un criminal, que no tiene derecho a ninguno de los beneficios por todos los delitos cometidos antes del 1 del, mm, de primer primero diciembre de 2016, esa persona está en
0: Venezuela.
2: Está sacando videos, se Y Marques también.
0: ¿no?
2: Delinquiendo, sí. Entonces, pues yo digo, hombre, eh, yo requiero que estas cosas, pues, actúen con más. Prontitud, si se puede. Por
0: eso, pero ¿y por qué no le hace esa petición a la justicia ordinaria? Si todo lo que pasa después del primer de juicio... Perdone, porque 2016, es que las otras... No ya... pasa por la JEP, sino por justicia ordinaria. Esa es ordinaria. otra
2: cosa que no han querido ¿No? entender. Porque en las otras son apenas los inicios de un proceso, en los otros ya están condenados.
0: En la JEP, dice usted.
2: No, en, en, lo, en los hechos, una vez estén excluidos de la JEP. Se revive todo lo anterior al primero de diciembre de 2016. Claro. Entonces, esas personas inmediatamente ya tienen sentencias condenatorias, ya no tienen que pasar por ningún proceso. Aquí hay que volver... A, a llevar un proceso, eh, resolución de acusación, tiene que, primero a un juez de control de garantías si se llegaran a, a capturar y todos los demás, luego donde un juez ordinario, ese juez ordinario produce, eh, profiere una sentencia, esa sentencia es susceptible de apelación, algunas de ellas son hasta susceptibles de casación, entonces, sí, pero... los otros usted los revive y automáticamente usted está... En la cárcel, Pero usted, al siguiente qué, día.
0: ¿Usted por qué dijo que alias Majimbu no lo podía perseguir el Ministerio de Defensa o la Fuerza Pública porque estaba dentro de la no, JEP? No, lo
2: estaba persiguiendo. Es que sí, la JEP lo que me quiere decir a mí...
0: Es que es, todo lo que pasa después del primero de claro, diciembre del 2017 claro, le claro, corresponde claro, a, a la claro, justicia ordinaria.
2: Le corresponde a la justicia ordinaria. Dos circunstancias pueden pasar. Que tenga orden de captura o que no. Ese es un primer problema. ...si no la tiene para poderlo capturar... ...tiene que estar en flagrancia...
0: ...claro, que esa es la razón... ...hágame la pausa... ...por la cual gente no, la policía no capturó ayer... Lo, ...o anteayer... ...a estos señores, al señor Chávez... ...que incendió de tal manera a Colombia... ...por medio de las redes sociales... ...¿no? ...porque no estaba en flagrancia...
2: ...no estaban en flagrancia... ...y no tienen órdenes de captura... Exacto. ...entonces... ...lo que yo les digo, hombre... ...declaren... ...el incumplimiento salen de la JEP e inmediatamente yo tengo miles de sentencias condenatorias, es que ya las tienen. No hay que darle más vueltas, van directo a la cárcel, directo con sentencias condenatorias pero a cumplir sus los penas. Que ah, sí, pues ese es el parte del problema. Ese es parte del problema, pero lo necesitamos por fuera para poderlos meter a la cárcel sin fórmula de juicio, porque ya están juzgados, es que ya fueron juzgados todos.
0: Claro, pero si cometen nuevos delitos después de la firma, tiene, hasta donde llega la tiene, jurisprudencia exacto,
2: de la Gep. Allí tiene que volverse a iniciar un proceso penal. Usted tiene que arrancar de ceros otra vez. En el otro, y usted ya estaba en condena.
0: Esa, esa, esos, esos enfrentamientos, esas declaraciones que van y vienen de un lado suyo, que responde la JEP. Que, ¿a, ¿A quién le conviene eso? digamos ninguno. Por eso a nadie. La institucionalidad no queda ah, un poco ahí como golpeada okay, por lado claro y lado. Claro que
2: queda golpeada. Yo No va a, a, a negar eso. Nosotros lo que más ansiamos es que la situación jurídica de estas personas antes, antes del primero de diciembre de 2016 se defina. Y claro, también las del primero de, 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 de para diciembre para acá. Pero esa será todos unos procesos que comenzarán a arrancar. Entonces comenzará un proceso, habrá que conseguirles un defensor de oficio, habrá que seguir, habrá sentencia de primera instancia, habrá sentencia de segunda instancia y eventualmente habrá recurso de casación ante la Corte Suprema. En los otros no. Los otros ya son cosa juzgada que revivieron todos automáticamente. Esa es la diferencia y eso es lo que dije yo en el Congreso, eso no lo han podido entender.
0: Ministro, o se nos está acabando el tiempo, pero no quiero no, pero despedirme. Que no me sin, sin preguntas, ¿usted es consuegro del general Padilla?
2: Eh, con suegro el general Padilla. ¿Con sí.
0: suegro? O sea, par parchan en Navidad y comen el 31 no,
2: de diciembre. No, no, no. La verdad no, no por nada.
0: Pero se la llevan bien, porque... No, no,
2: una estupenda relación, eh, sumamente respetuosa. Yo soy muy respetuoso con, con mis eh, con suegros. Todos son unos encantos de personas. Mis hijos son las personas más bien casadas del mundo, yo tengo que decirlo. Son las personas más bien casadas del mundo. Porque yo no tengo amenaza de devolución alguna. Mis hijas son felices con sus maridos y mi hijo es feliz con su mujer, que es la hija del general Padilla. Y son absolutamente felices, todos tienen hijos que son unas adoraciones. ¿Cómo de le va Dios. de abuelo?
0: Sí. sí, No, pero además usted tan crítico que es del proceso de paz, que lo fue además desde Fenalco... Con un consuegro que estuvo en La Habana, porque estuvo no, en La Habana, en Cuba, yo, negociando
2: yo no, la paz. Yo no, yo con él no tengo que discutir esas cosas. Yo hablo con él de la familia. Yo de vez en cuando hacemos un comentario por eso. Él es sumamente respetuoso conmigo y yo soy sumamente respetuoso con él. Él no, cuando estuve en La Habana, eso fue una decisión de de, de él. Y cuando estuvo de comandante general yo fui total y absolutamente respetuoso. ¿No pasó en su entrenar. familia
0: lo que ha pasado en tantas familias colombianas que por cuenta del proceso de paz, por cuenta de la política, los diálogos se rompieron?
2: Con mis hijas siempre hay conflictos. Manejar los hijos es otra cosa, ¿no? Mis hijas siempre le dan, le cascan al papá. Pero yo me defiendo. ¿Le cascan fiendo, por qué? Por, porque sí, porque no, porque... Eh, peleo con los nietos por cualquier cosa... ...yo soy el mejor abuelo del mundo... ...le voy a decir una cosa... ...yo los he criado, ya que me quiere llevar ese tema... ...yo los he criado con la mayor alcahuetería... ...anoche por ejemplo hubo comida de nietos... ...en mi casa hay una comida semanal... ...¿cuántos nietos tiene? ...siete... ...hay una comida semanal con mis nietos... ...eso es un trabajo aquí para cuadrar mi agenda... ...para la comida de mis nietos... ...y cambia para cualquier día... ...porque yo no sé cuándo puedo... ...esa comida... Gira el menú de mayor a menor y vuelve y da la vuelta. Entonces van pidiendo lo que ellos digan. Ayer, por ejemplo, tocó sushi y pizza. Y la chiquita de cinco años dijo que ella quería pizza personal con piña para ella y que nadie le podía quitar. Bueno, perfecto, se le pide su piña personal que nadie se la puede quitar.
1: ¿Y de qué hablan en esa comida de nietos, ministro? Reírnos. No, pues de Llegó
2: y me dijo que el médico le ha prohibido la coco La coco es la, la Coca-Cola. Eh, no, 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 eso será en tu casa, en la mía sí se puede. En la mía sí les doy Coca-Cola. Abuelo malcriado. 20adas, sí, eso allá y, y me abría así el saco y ella con un vaso escondido, pero haciendo el paro, ¿no? Para que supuestamente la mamá y el papá no la ¿El vieran. ¿El paro de pero,
0: transportadores?
2: ¿no? no, el paro que, para decir que la mamá no la estaba viendo, que estábamos infringiendo eh, eh, la recomendación del médico de no darle Coca-Cola. No, entonces... Es todo un juego. Tienen que cantar la canción del abuelo, que es una canción que yo me inventé, que lo único que dice es que no hay como mi abuelo.
0: <risa> Muy bonito. Y
2: cuando se van a ir, yo tengo un sobrecito con billetes y van pasando uno por uno y yo les voy dando plata. ¿Y cuánto les da, Solo. Ministro? No, ellos piden lo que quieran, se les da lo que ellos pidan.
0: Ah, ese bonito, un... me sí. gusta.
2: Pero esa es una plata que es exclusiva, no se puede ahorrar, es prohibido.
0: Es para gastarla.
2: Para gastarla en la tienda del colegio. ...para que tengan con qué comprar en la tienda.
0: Ministro, elecciones ya para, para, para terminar, pues son ahora en octubre, ¿no? Y el país como tan... como que uno no sabe para dónde es que va en esto de las elecciones... ...como tanta amenaza, tantas noticias negativas. ¿Cuál es su parte, su...? su, su...
2: No, mire, eh, uno tiene que, que, mirar, eh, que mirar la historia y uno tiene que mirar las, las cifras... Y esas cifras son unas cifras muy contundentes en el sentido de que en estas elecciones ese fenómeno está relativamente, y hay que ser muy cuidadoso con eso. ¿Controlado? No. No, no controlado, pero está relativamente descendiendo.
0: Ministro, hubo unas elecciones el, hace dos años o cuatro años. No, es que, fueron es que no puedes. Menos violentas es que no que puedes
2: comparar elecciones presidenciales con elecciones regionales.
0: Hace cuatro años las elecciones regionales no, no fueron tan yo violentas te muestro como ahora.
2: Yo te muestro con mucho gusto los...
0: Es que estamos escuchando día te muestro con, constantemente con de Aunque es objeto
2: de debate, yo te muestro las cifras enseguida. Miremos hace cuatro años qué 15? pasó. Sí, 2015. Todavía nos falta prácticamente un mes para que haya elecciones, pero estos datos parciales son interesantes. Hubo seis asesinatos, hubo 22 atentados, y no hubo secuestros. Uh -huh. En esta ocasión tenemos siete asesinatos.
0: Uno más y falta un mes para la Y si falta un mes.
2: Mi Dios no permita que, que maten a nadie más. Y, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso no suceda. Trece atentados y un secuestro de una persona de apellido Mosquera en el Alto Baudó. Ese es... El balance que tenemos hasta ahora. Pero también es interesante devolverse al año 2011, porque ese también ayuda, eso fue hace ocho años. Fueron 10 los asesinatos, 24 atentados y 11 secuestros.
0: Sí, de 10 bajaron a 6 asesinatos, ahora, ahora están vamos en 7, de 24 atentados. A 22, a 22 y llevamos y 13 12. y en
2: secuestros de 11 a, a cero a 0. ...y, y llevamos uno. uno.
0: Sí, lo que pasa es que uno es suficiente,
2: ¿no? No, es que no puede ocurrir ninguno. Sí,
0: de
2: acuerdo. No puede ocurrir ninguno. Un lugar alejado, esta persona, pues, estamos, tenemos información de inteligencia que puede estar pasando. Nos hemos reunido con la viuda, el presidente Duque, los altos mandos militares y yo, para escucharla, para mirar cómo podemos ayudar... Ella, hemos suministrado el teléfono para que se pongan en contacto con ella. Ella quiere manejar personalmente ese asunto. Ella ha su, suministrado su teléfono, pero la verdad no ha habido contactos. ¿Ese es el secuestro?
0: El del secuestro, sí, señor. El secuestro en baudo Pues, ministro, queda un mes para las elecciones. Ojalá no tengamos que seguir reportando malas noticias y ojalá verdaderamente pues le vaya bien a usted, porque... El, el país pasa por el Ministerio de Defensa. Le agradezco muchísimo su generosidad, sus, su tiempo, su paciencia. Pero
2: como cortico esto. Y hasta su buen humor. No, pero si la, la, la reina de las carcajadas es usted. No hay una, una periodista que se ría con más de no, bueno, gusto vale. que usted.
0: Pero es que además reírse con usted es difícil, no creo. ¿no? ¿Por pero qué? Pues con este país, con estas cosas Ah, sí, eso sí es que complicado.
2: ¿no? Sí, sí, eso sí. Es
0: muy complicado sí. el país.
2: Sí, pero usted también me ha conocido desde el punto de vista personal. O sea, es que... verdad,
0: lo he visto reírse por fuera sí. de los uniformes. Sí, señora. Gracias, ministro.
2: Encantado, Vanessa.
0: Y a ustedes ha que tengan un una muy feliz noche, es el ministro de Defensa de Colombia. Esto es Mesa Blue.
1: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Joyce Di Donato y al ensamble Il Pomodoro con el recital barroco en Guerra y Paz, con obra de Hendel y Purcell entre otros. Miércoles 16 de octubre, 8 pm. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información. www.teatromayor.org. Código PULEP EII686. Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio. Nos saluda Andreína en el una gran noticia Hoy me invitaron a Bla Bla Blue Vamos a estar echando chachar ahí un buen rato a las 10 de la noche Y les voy a contar, vamos a ver, les doy un titular Un trabajo insospechado que tuve que hacer al llegar a Colombia Antes de comenzar a trabajar en televisión